0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Amigos y amigas meditadores, con mucha felicidad les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Momentos para Editarse, un espacio en donde encontraremos información y herramientas muy valiosas que nos ayudarán en el proceso de reconocernos, y familiarizarnos con nuestro universo interior. Recordando que todos los días tenemos la oportunidad de editarnos. Mi nombre es Erika Benítez y esto es Me Edito Podcast. Ustedes se han preguntado quizás alguna vez si están haciendo algo mal en el amor o por qué es tan difícil tener una pareja estable o por qué todas las relaciones que tienen se relacionan con infidelidad ¡ay, el amor, el amor! para mí el amor es la fuerza más poderosa del universo es tan potente que estoy segura de que puede cambiar cualquier realidad pero también hay momentos de desamor momentos en los que sentimos como dice esa canción yo no nací para amar nadie nació para mí la cantarán en su cabeza en este momento justo ahí cuando todo está oscuro cuando sentimos dolor cuando sentimos traición cuando sentimos que sigo en una soltería eterna el dolor del divorcio es ahí donde digo que estoy haciendo mal? entonces para hablar del amor nos acompaña una mujer apasionada que ha elegido dedicar su vida para apoyar y acompañar a miles de personas como coach y como terapeuta experta, expertísima en TUSA, en todo lo que tiene que ver con el amor, con el amor propio y especialmente con el amor de pareja. Entonces, con el corazón abierto de Par en Par, le doy la bienvenida a Paola Celis. Paola, es un honor compartir estos micrófonos contigo. Bienvenida a este espacio.
1: Ay, Erika, muchísimas gracias. Estoy muy honrada, muy feliz y sobre todo que el invitado hoy acá es el amor. Más que esta servidora que lo que, que lo que busca es, algunas veces, servirle de abogada al amor y que dejemos de acusar al amor como si nos fuera esquivo, como si nos fuera imposible. De verdad que además estoy muy feliz de iniciar este, este nuevo producto que Carlos Amudio, que tú, que Johanna, Crispina han planeado eh, con esta vocación tan bonita de compartir nuestros conocimientos con todo aquel que lo pueda necesitar. Muchísimas gracias por la invitación. ¡Qué lindo! Muchas, muchas gracias a ti por aceptarla.
0: Para empezar, yo quisiera hacerte una pregunta muy importante y es ¿por qué decidiste tomar este camino de ser esa abogada del amor? ¿En qué momento hiciste clic? ¿Qué fue lo que sucedió en la vida de Paola Celis que dijo ¡Ah, no? Yo voy a hacer esto en mi vida.
1: Bueno, pues yo arranqué muy pequeñita eh, a enamorarme del amor. Creo que de pequeñita en el colegio era la que le hacía las cartas de amor a mis amigas, a mis amigos también. Yo estudié en un colegio mixto y yo veía como esos nervios de comunicarle a la otra persona que te gustaba, que te quería y esos miedos a, a expresar el sentimiento y que fueras rechazado, que fueras burlado, que los demás se enteraran. Y a mí no me daba pena decir nada, entonces como que siempre tuve esa habilidad de expresar lo que otras personas querían decir y de decir lo más bonito sin tanta pena, por así decirlo. Cuando empieza a llegar el amor a mi vida, me empiezo a dar, o sea, eh, como todos los golpes que una persona se puede dar en el amor, me enamoré del que, no, del que yo no le gustaba. También tuve que decirle no al que yo le, al que yo le gustaba, o sea... Pasé como por todos esos estadios en la primera etapa a descubrir el amor, yo desde pequeñita me recuerdo apasionada por las películas románticas, no solamente porque soy mujer y a todas nos gustan, sino porque de verdad me fascinaban los comerciales de una bebida muy famosa cuando salían los, los novios besándose y todo eso, a mí me encantaba, siempre, siempre me gustó. Pero pues obviamente mi comienzo en la, en la vida amorosa fue un poco complejo porque me enamoré perdidamente varias veces hasta que llegó la primera relación en mi vida ya mucho más real, ya mucho más de adultos y pues quedé embarazada muy joven a los 17 años y mi pareja pues no estaba preparada para eso, entonces mi primera tusa fue embarazada, calcula tú todo oh, eso que tiene que que verse y, y yo profundamente enamorada, como que estaba más consciente del amor que de mi propio embarazo entonces ahí fue el, como el primer llamado de atención de bueno aquí qué, qué fue lo que pasó uh -huh. intentando superar esa, esa historia yo empecé a, a indagar por qué me había pasado eso a mí y arranqué desde esa dado un camino de autoconocimiento muy profundo eh, okay. mis siguientes relaciones ya imagínate para una niña, niña porque era una niña soltera buscando uh -huh. novio o sea, yo también pasé por la historia de que llegaba a la casa de mis novios y las mamás me miraban como, ay, no, yo no quiero una mujer es oh, para mí, para no. mi hijo, ¿no? Entonces eso también fue muy duro. Eh, okay. Tuve todo tipo de parejas, las que me dejaron, las que yo dejé, las que me pusieron los cachos. La, pues yo no, yo no puse cachos, pero a mí sí me los pusieron. Y durante muchos años el amor fue muy, muy difícil para mí, como que siempre vivía cosas bonitas pero los finales eran muy duros vivía entusada okay. entonces eh, hasta que llegó una relación que ya fue la que yo dije no más no puedo más tuve una tusa de tres años casi no la supero, pasé por todos los estados, Eri, fui al psicólogo, al psiquiatra, fui a que me leyeran el agua, el perro, el gato, y nadie me sabía a que me devolvieran el ser querido, hice de todo, cometí todos los errores que me han cometido en el amor, y entonces un día descubrí que una, una terapeuta muy buena que en su momento me ayudó a ver las cosas diferentes, yo dije, Diosito, así, me le arrodillé, le dije, si tú me ayudas, por favor, a superar esta tuza, yo te te juro que me dedico a esto, finalmente salí de esa tusa y acá estoy cumpliendo la promesa porque entendí que la única forma casi que para que no me volviera a pasar pues era volverme terapeuta de amor para entenderlo todo ¡Ay, es muy linda! De ese momento hasta ahora todo lo que leo, todo lo que estudio, todos los cursos que he tomado los enfoco para entender qué es lo que ocurre entre un hombre y una mujer porque hay amor, porque hay desamor y me apasiona este tema porque de verdad cuando lo entendí, las cosas cambiaron para mí. Y esa es toda la historia. Wow, Es increíble
0: porque creo que nosotros como usuarios, no sé cómo se dice, o como cliente de un terapeuta, a veces podemos sentir como hey amigo, tú no has sentido lo que yo! O sea, ¿cómo me vas a decir? ¡Ay, pero cálmate! O, o sea, para mí al menos lo más importante es... El ejemplo, por decirlo así Y que me digan, mira es que me pasó Y ahí yo digo Toma todo de mí, dime qué hago Cómo salgo de esto Porque en esos momentos de oscuridad Creo que podemos encontrar también Muchos tipos de ayuda De todo, desde el que te trae El ser querido, el amarre Etcétera Hasta ese terapeuta que, que Va a profundidad y de verdad te ayuda A salir como de ese lodo, entonces Me parece maravilloso, es Excelente ese clic, muchas
1: gracias. Noel, ha sido, ha sido un camino bien complejo en, en términos de que yo ahora cuento la historia, pero en su momento fue súper difícil. Sí. Pararte de la cama cuando has sido rechazado, ver que tu pareja se fue y te dejó por otra. Eh, que, que te pare bolas el que tú no quieres que te llame, que no te llame el que tú quieres que te llame. No, esto es. Yo entiendo, yo entiendo que los dolores del amor son hasta los huesos. Dicen que de amor nadie se muere, pero sí. yo casi me muero.
0: Y ahora que tocas ese tema de ese abandono, justamente eh, he escuchado muchas personas y también me ha pasado a mí que he sentido como. ¡Ah! es que me abandonó. Y cuando una persona te cuenta la historia y dice, no, es que imagínese que mi esposo me dejó, mi novia me dejó. Entonces empezamos a sentir, uno, el abandono, y dos, inmediatamente me empiezo a, a comparar, porque al sentirme abandonado digo, si me dejó es porque hay algo mejor, entonces ¿qué tiene ella que no tenga yo? Y ahí arrancamos. Entonces me gustaría que nos contaras un poco cómo... Algo sobre, sobre ese abandono que sentimos, porque pareciera algo natural, pareciera, pero yo no creo que sea como tan tan sano, no sé cómo decirlo.
1: Bueno, mira, eh, nosotros hemos sido criados, ¿verdad? A nosotros nos han criado para el éxito, nos han dicho que tenemos que ser capaces de tener una vida, de tener una carrera, de estudiar algo que sea productivo, pero a nosotros no nos han enseñado a ser exitosos en las emociones, como que nos dicen que exitoso es el que no siente, el que no demuestra sus emociones. Eh, lamentablemente muchas veces llevamos la competitividad del mundo que nos han eh, inculcado nuestros padres porque no, lo han hecho, no, es que no, no es que lo hayan hecho mal, sino que no nos han dicho que es tan importante ser exitoso en la vida material como en la vida emocional. Entonces le hemos dado tal nivel de prioridad a la vida eh, profesional o, o, o material por así decirlo, que creemos que tenemos que ser competitivos en todo y en el amor no podemos ser competitivos el amor nace o no nace una persona te quiere o no te quiere no, le, no puedes obligar a nadie a tener sentimientos por ti, entonces algunas veces eh, cometemos el error de pensar que porque hay una química con otra persona esa persona está obligada a amarme por siempre como si simplemente yo, ten, yo tuviera que ser un objeto ¿Verdad? Que él tiene que apreciar porque sí. Entonces nosotros damos las relaciones por sentadas, Erika. Y al dar las relaciones por sentadas lo que nos termina pasando es si yo le gusto es suficiente. Entonces ahora tú me tienes que cuidar porque yo te gusto. Y se nos olvida okay. que la relación es ante todo un intercambio. Si hay un abandono, hay un problema previo al abandono. Hay un problema que yo omití o que la otra persona omitió. Entonces no okay. existe el abandono, no existe eso de que me dejan, no existe eso de que te dejan. ¿Verdad? Eh, porque, to, porque de alguna manera si yo digo me dejaron es porque yo me siento en, en lo que tú llamas el abandonado y toda víctima con a un verdugo ¿eso qué quiere decir? como Ajá. si yo no tuviera como si yo no tuviera la capacidad de hacerme valero, de llamar a esa persona y decirle cuéntame qué fue lo que pasó porque siempre empezamos a asumirnos, desvalorizamos nosotros y después empezamos a decir, me dejó, pero no será que tú lo habías dejado antes, pero no será que presionaste a una persona demasiado. Porque también tengo que decirlo, y esto pasa más en el caso de nosotras las mujeres que de los hombres, es porque somos tan exigentes con las parejas, porque creemos que nos tienen que amar incondicionalmente o que el amor perfecto es como el trabajo perfecto y eso no funciona por acá. Las relaciones terminan cuando los dos no tienen un intercambio amoroso. Cualquiera sea el tipo de relación, yo puedo durar años casada con una persona, pero la relación terminó hace tiempo, entonces permanecer juntos no es estar vinculados, ¿sí? cuando alguien se va con otra persona, esa persona no te quiere causar un daño per se, ni te quiere dejar, ni te quiere abandonar, pero simplemente quiere decir que su emoción ya no responde al vínculo contigo y es doloroso, yo lo acepto. Pero todavía es más dolorosa la situación en la que se pone el supuesto abandonado, eh, pensando que es que lo que tú decías, yo no merezco, porque nos enseñan y la naturaleza nos enseña a compararnos. ¿Cómo nos enseña a compararnos? Porque nosotros somos seres que tenemos que sobrevivir, entonces estamos diseñados para pensar que hay alguien más poderoso que nosotros o alguien menos poderoso. Eso que uh -huh. quiere, eso, ¿cómo, ¿cómo lo puedo traducir? hay alguien que me puede hacer daño y hay alguien a quien yo le puedo hacer daño okay. ¿sí? entonces como que siento que me hago pequeña frente a situaciones en las cuales creo que el otro me está haciendo daño y algunas veces yo también voy a hacer daño es decir no es malo el que se tiene que ir ni es bueno el que se queda algunas okay. veces te van a dejar como dices tú y otras veces eres tú quien va a tener que dejar porque tu corazón no responde a esa persona esto sería más sencillo si tuviéramos la capacidad de hablarlo honestamente y decirle a la otra persona ya no siento lo de antes, pero la culpa no nos deja, la culpa no nos deja aceptar que no sentimos lo de antes porque ahí sí nos da pesar, entonces hay los que se van de a poquitos, hay los que se van peleando, hay los que se van y no dicen sí. nada, hay diferentes formas de, de irse, pero si estás pasando por una situación en la que sientes que alguien te dejó, yo te invito a que revises la relación un tiempo atrás. ¿Qué pasó? ¿En qué momento? ¿Se fue ahora o ya se había ido antes? ¿O te acabas de dar cuenta que ya se había ido? Okay. Entonces, eso no existe. Nunca nadie te hace, nunca nadie te provoca. Siempre tú estás relacionado en el problema y en la solución del problema. Hay algo en lo que tú estás inmerso, aunque no te hayas dado cuenta antes. Por ejemplo, dice una, una, una mujer, es que mi esposo me dejó por otra. Y yo le pregunto, bueno, cuéntame, ¿cómo, está tu ¿cómo estaba tu intimidad con tu esposo? Ah, no, 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 mira, lo que pasa es que, eh, pues, pues veníamos un año de, de tener encuentros íntimos, un poquito, no tanto, pues tú sabes que los años van pasando y la relación se va enfriando, ¿no? Yo ya entiendo por qué te dejo. porque se dejó de alimentar la relación. Entonces, tú crees que eso no tiene okay. importancia, pero sí la tiene. ¿Sí? Wow. Entonces, cada vez que yo pregunto que, cómo estaba esto, ¿eran amigos?, ¿Salían juntos? No, pues es que tú sabes que ya llevamos muchos años juntos, entonces todo abandonado fue un abandonador, porque ese ciclo no se puede desprender. Ok. Pero de pronto fue un abandonador no de la relación per se, sino del otro. O sea, puede que él no haya dejado la relación, pero sí dejó de alguna manera a esa persona un tiempo atrás. La vio la dio por sentada, eh, como que... Uh -huh. Simplemente se relajó y fue dejando que la relación se muriera. Entonces nunca te pasan ni te hacen. El origen de todo lo bueno y de todo lo malo surge en ti y siempre una etapa anterior de lo que pasó. Entonces, Pau,
0: cuando hablamos de que, de que surge de mí, podríamos pensar también en que influye mis problemas de autoestima, de amor propio, de seguridad, incluso desde antes de conocerlo. Es decir, Siempre fui una mujer insegura, siempre me sentí con miedo en la intimidad incluso de desnudarme, de cosas así. ¿Puedo trasladar todos esos miedos a una relación que luego se pueda desencadenar en una finalización así como la que estamos hablando?
1: Eri, mira, cuando yo digo me dejaron, eh, o me hicieron, o me sucedió, o el, esta persona me hizo, estoy negando mi responsabilidad en, un, en una relación como diciendo, él me dejó y yo no tuve nada que ver. Es culpa de él. Es culpa de él, exactamente. Entonces, es como si yo dijera, todo esto pasó a pesar de mí, yo no me di cuenta cuando esto pasó. Y eso no es posible porque una relación es de dos. Uno siente en el fondo uh -huh. del corazón cuando las cosas están pasando. Si tú eres una persona insegura, no quiere decir que no puedas tener una relación de pareja. Yo conozco muchas mujeres inseguras. Ajá. Uh -huh pero las cualidades de la personalidad no te inhabilitan para el amor, ¿sí? O sea, okay. eh, es, es, es de hecho, para una persona insegura, el amor se puede convertir en un espacio donde la persona recupera el amor propio porque de pronto se enamora de alguien que la valora como es, y no tanto que esa persona venga a sanarla sino que la persona se da cuenta que tiene que dejar de usar excusas para el amor porque siempre creemos que es que nos falta algo nos sobra algo por lo cual no atraemos a nadie entonces tú puedes ser insegura gorda, flaca pobre rica, eh, fea bonita, estudiada no estudiada, puedes venir de una situación económica difícil puedes ser millonaria el amor no se fija en nada de eso el amor es orgánico, el amor es natural Todas esas son las cosas que tú te dices para ponerte excusas por no hacerte cargo de tu vida sentimental. Pero el amor, mientras tú estés vivo, tú vienes del amor. Tú eres producto de una relación entre un hombre y una mujer. Así haya sido solamente una noche, ¿me entiendes? Pero toda concepción, como lo dice Jorge Castellá, toda concepción dentro del vientre de una mujer es, está infinitamente llena de amor. El encuentro entre un espermatozoide y un óvulo es el amor hecho vida. Entonces, independiente de cómo llegó ese espermatozoide al, 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 a, a, a hacer la concepción en el óvulo de la mujer, la concepción en sí misma es amorosa. Todos estamos acá de la misma manera. Yo vengo de un hombre y de una mujer como vienes tú. Algunos vendremos de, una, de además de un hombre y una mujer de una relación establecida, otros de una relación oculta, otros de una relación no importa qué. Pero nosotros estamos diseñados biológicamente para el encuentro entre un hombre y una mujer. Es parte de nuestra naturaleza Y la naturaleza no dice ¿Pero tú eres tímida o tú vas a ser exitosa Para ver si te doy un hijo? A la naturaleza no le importan tus okay. cualidades Ni tu personalidad lo que le importa es tus ganas de vivir, lo que le importa es la fuerza y la energía vital que tú puedas llegar a transmitir. Entonces, yo sí quiero, como te lo dije hace un momento, que dejemos de, de utilizar el amor como una excusa para validarnos a nosotros mismos entre buenos o malos, entre si estamos haciendo las cosas bien o mal. Entonces, quienes, quienes son exitosas merecen el amor, quienes son bonitas merecen el amor y las que no somos tan agraciadas, entonces no, nada que ver. Entonces, todas esas cualidades personales pasan a un segundo plano. Yo he visto mujeres inseguras convertirse en mujeres mucho más tranquilas consigo mismas cuando están dentro de una relación como también he visto lo contrario mujeres súper seguras de sí mismas que las deja el amor y se pegan unas quebrantadas tremendamente bárbaras o sea se derrumban por dentro no entonces al final ¿qué es el amor? es una responsabilidad ¿y qué es la responsabilidad? responder es tener la capacidad de responder de accionar de poner tu voluntad en algo tengo otra pregunta con respecto
0: a a este tema de, muchas personas dicen, ay, es que usted así me conoció, no pretenda que ahora venga a cambiar. Y esto lo he escuchado de mil maneras. O sea, he escuchado la persona que dice, usted me conoció así y yo no voy a cambiar. Y fin, y usted verá si se queda conmigo. Y también hay otra que es casi siempre sucede con las mujeres y es, Ay, es que él es súper, no sé cómo y no sé cómo, pero yo lo voy a cambiar. Yo me voy a encargar de que él cambie. Entonces, ¿qué de esto es verdad y qué es mentira? ¿Y qué nos puedes decir tú desde todas las experiencias y todas las historias que conoces?
1: Pues mira, cuando yo veo a una mujer que quiere cambiar a un hombre, veo a una mamá que quiere adoptar un hijo. ¿Verdad? porque yo le estoy diciendo a ese hombre como yo no creo que usted tenga la suficiente fuerza para cambiar entonces yo lo voy a cambiar y yo entendería por qué esa relación no va a cambiar ¿sí? okay. ¿por qué? porque yo estoy negando anticipadamente que ese hombre tiene la fuerza para hacerlo estoy negando su potencia masculina entonces una mujer que dice que puede cambiar un hombre ¿verdad? en realidad lo que está queriendo es amaternarlo ¿no? cuando hay una relación de superioridad en la relación de pareja sea el hombre el que domina o sea la mujer la que domina un cambio por así decirlo está en la arrogancia de ay no está bien ser quien tú eres pero yo te voy a enseñar cómo ser <risa> eh, y eso yo lo, lo, lo explico mucho como diciendo es que no queremos o sea por estar queriendo cambiar a una persona nos perdemos la oportunidad de ver el ser maravilloso que tenemos al frente y donde tenemos que controlar es a nosotros mismos y a nuestro ego, que queremos que la otra persona se adapte a nuestras necesidades. ¿Por qué razón? Porque nos hemos vuelto hipercontroladores, porque no queremos asumir el riesgo de nada. Entonces, eh, voy a poner un ejemplo muy tradicional. Es una mujer que tiene miedo a que su pareja la deje por otro Y digo, ¿por qué tienes miedo? ¿No te sientes capaz de usar tu fuerza, tu cariño o tu amor? para de alguna manera alimentar tu relación de pareja, o sea, si mi pareja mañana se quiere ir con una persona, yo no lo voy a poder evitar, pero si digamos eso fuera un riesgo porque estamos en un mundo competitivo, ¿verdad?, entonces yo diría, bueno, no te sientes capaz, ¿verdad?, de, de fortalecer tu relación, esto no se trata de si él se va con otra, eso se trata de si tú te vas a disminuir frente a la otra, Okay. Y es, yo conozco mujeres que dicen, no, pero es que mire, la es que es linda. Entonces, las mujeres cuando vienen estas situaciones se fijan en cómo es la otra para ver ella qué tiene de más, para ver ella qué tiene de menos. Y yo digo, olvídese de la otra y concéntrese en usted, y es la única manera como va a salvar su relación. Y es, yo puedo, tengo algo más para darle a este hombre, tengo algo más para hacer. Entonces, si tú estás en una relación donde tu pareja te dice, yo soy así y no voy a cambiar, ¿qué te impide decirle, listo, yo me hago a un lado?, porque en este momento no puedo estar contigo, ¿verdad? Yo me hago a un lado porque eh, no puedo tolerar esta parte de ti, o, no, o yo me hago a un lado porque definitivamente no te puedo corresponder en eso que tú me planteas. Entonces, en esa circunstancia, Erika, eh, cuando una mujer está esperando el cambio de un hombre o el hombre el cambio de una mujer, yo me pregunto, ¿qué te detiene a hacerte a un lado? ¿Estás esperando que la persona cambie para validar todo tu esfuerzo? para que haya valido la pena quedarte tanto tiempo ¿sí? Okay, sí y entonces ahí claro. es tú tienes que asumir la responsabilidad cuando te quedas al lado de una persona y no hacer que el otro pague el precio de que tú te quedes y con, con respecto eh, a,
0: la, a la otra situación al, al otro lado de la historia cuando yo digo es que yo soy así y usted verá ¿sí? Ahí, ahí ¿cómo lo podemos manejar? Tengo una historia muy cercana, es una persona que ha sido bebedor toda su vida, se conocieron bebiendo, su relación inició bebiendo, eran parrandas tremendas, eh, pero luego de 10 años ella dice, no, es que estoy harta, no puedo más, no puedo más, de verdad, no puede ser, no sé qué. Entonces el, el hombre dice, ay, pero es que usted me conoció así, o sea, no puede pretender que ahora cambie, después de 10 años, después de que bebíamos juntos, yo me quedé un poco pensando, ¿y aquí qué? ¿Uno cómo? Qué, ¿Qué dice? ¿Qué hace?
1: Ok. Necesito asumir mi responsabilidad de haberme quedado 10 años. Lo que esa mujer quiere es que él pague el precio que a ella le ha costado sostener ese sacrificio. Ahí el problema puede ser de, de trago de él, pero también puede ser de resistencia de ella. Nunca hay en una relación un solo lado. Detrás de un dependiente, ¿verdad? Hay un codependiente. Detrás de un controlador hay un sumiso. Las relaciones siempre se dan, digamos, en complemento. Entonces, uh -huh. cuando la mujer dice, estoy harta de él", ella es tan adicta a la relación como él al trago. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer acá es preguntarle a ella, bueno, puede que durante 10 años hayas aguantado esto, mi pregunta, ¿desde aquí en adelante lo quieres seguir aguantando? Él no va a cambiar y él te lo ha dicho que no quiere cambiar, por lo tanto, ya te está diciendo automáticamente que entre el trago y tú, elige mantenerse con el trago. Pero no te tienes que quedar acá, pero la mayoría de personas quieren que el otro cambie para yo no tener que tomar la decisión de irme. Entonces, no estoy asumiendo la realidad de la otra persona, sino que estoy, estoy es como viviendo mi propia angustia y quiero que el otro se encargue de lo que yo no me quiero encargar. Entonces, el amor es ante todo un ejercicio de responsabilidad contigo misma o contigo mismo ¿verdad? Y es cuando la persona me dice que no va a cambiar, te está diciendo ya de frente que tú no estás de primera en su lista o en su prioridad frente a un proyecto posible de pareja. Y una relación es ante todo un intercambio. Tú me das, yo te doy. Después de que tú me vuelves a dar, yo te doy y no... Eh, lo doy todo, me, me, me estoy vaciando por dentro, aguantándolo todo y simplemente en un punto tú, ya tú, yo siento que no me estás dando lo que yo merezco entonces te empiezo a hacer un reclamo, pero es que él no te pidió que le dieras tanto él nunca te pidió que te quedaras a su lado, fue tu decisión, asúmela uh
0: -huh. es una gran experiencia, eh, no para mí escucharla, porque... Cuando te escucho, me parece escuchar muchas, muchos ecos de historias en mi cabeza. Eh, y por eso quiero hacerte la siguiente pregunta, Pao y es... Eh, a veces en nuestras familias, en familias muy tradicionales, nos damos cuenta que las historias se repiten. Entonces, la abuela fue, terminó su relación con el abuelo por infidelidad, eh, quedó sola con sus cinco hijos. Luego de los cinco hijos... También todas las mujeres terminaron su relación mal, asumieron solas la crianza de sus hijos y también terminaron por infidelidad. ¿Hasta qué punto nosotros podemos intervenir en esto? Que a mi modo de ver es algo que, que viene como de generación en generación, pero, pero tampoco me es tan fácil decir, ¡ay, claro, es que es por esto! O, ¿cómo puedo yo identificar que es una historia de pronto que me puede suceder o si definitivamente esto no es una cosa de generación en generación y cada quien se
1: labra su destino eh, esa, esa pregunta te la voy a, a responder desde la psicosomática y desde la biología si la abuela para sacar adelante una familia tuvo que tomar decisiones eh, X o Y, no importa, dejar a su pareja o incluso aguantar a su pareja el sistema familiar entiende que eso se hace necesario para que todo sobreviva. Entonces, eh, el sistema interpreta eso biológicamente como un éxito para la vida. Nosotros somos seres vivos independiente de que tenemos una inteligencia. Nosotros tenemos una ley de supervivencia que nos dice que todo lo que tu familia haya hecho, bueno o malo, para que tú estés viva, se convierte en un código de supervivencia para ti. Si la abuela fue una mujer que soportó infidelidad, pero de esa manera sacó a sus hijos adelante, les dio de comer, etcétera, porque en ese momento las mujeres pues no éramos autónomas económicamente. Los, la hija y la nieta van a entender que la infidelidad es parte de lo que se tiene que soportar para sobrevivir y esos son códigos biológicos. Entonces hasta que llega un momento una de ellas se despierta y dice pero esto es necesario y tal vez para la abuela era necesario porque ella no podía ser autónoma económicamente y ella tenía que tomar la decisión de alimentar los hijos, uh -huh. uno hoy en día lo ve muy fácil como diciendo es que la abuela se aguantó toda la vida la abuelo infiel, sí pero pues es que primero está la supervivencia, entonces si ella okay. les tenía que dar de comer eso fue lo que hizo que la familia pudiera, sobre, pudiera sobrevivir. Entonces, vamos a copiar ese código desde el honor y no desde el juicio a la abuela. Y es decir, probablemente si en mi familia se, se, se toleró la infidelidad para que todos pudiéramos estar vivos y para que todos pudiéramos tener una casa y una comida, entonces yo me voy a volver indirectamente también tolerante a eso porque mi sistema dice, gracias a que mi abuela fue sumisa, todos pudimos salir adelante. Entonces, ese código se aprende, ¿sí? Entonces, ahora nosotros nos fuimos al contrario, ...a que ahora entonces no nos vamos a aguantar nada de nadie... ...y la fidelidad, por ejemplo, es un tema que va... Eh, ...que tiene una controversia entre la cultura y la naturaleza... ...es decir, hay culturas donde la fidelidad no es un problema... ...y se ha comprobado okay. en millones de casos que no hay un remedio para la infidelidad, es decir, se ha intentado de todo en la vida, se ha intentado la exclusión social, que la persona sea señalada, la cárcel las, las penas económicas eh, se castiga a los bigamos, eh, o sea, todo eso, y nada ha podido jamás con la infidelidad del ser humano, lo que quiere decir que nos hace falta profundizar cuáles son las, las razones verdaderas por las que un hombre o una mujer cometen una infidelidad uh -huh. entonces nosotros queremos como zafarnos de la vida familiar como si esto fuera algo que yo no quiero tener en sí me resulta que eso no es tan fácil porque eh, todo, lo que, para todo lo que haya resultado eh, como que exitoso para, para sacar las vidas de todas estas personas adelante los cinco hijos se hicieron adultos fueron a la universidad y uno no lo vería así pero gracias a que la abuela aguantó si la abuela no hubiera aguantado, no sé si las condiciones hubieran sido las mismas. Entonces, no suena muy justo, pero sí es necesario revisar la historia, porque te puedo asegurar, y la línea va hacia la tercera generación, que parte de la historia de pareja nosotros está relacionada con nuestra abuela materna en las mujeres y con el abuelo paterno en los hombres. Entonces, para entender nuestros comportamientos en el amor, inconscientemente tenemos que conocer esas historias, para no repetirlas desde esa misma mirada, es decir, las podemos evolucionar y traerlas al futuro y decir, mi abuela no tuvo esta oportunidad, yo ahora sí la tengo pero no voy a, uh -huh. a juzgar a esa abuela sino que voy a decir, ahora yo soy la abuela mejorada soy la versión futura de mi abuela uh -huh. y yo puedo tomar ahora una decisión diferente a la que ella pudo haber tomado en ese momento claro, me parece súper
0: bonito el punto de, de yo asumo pero no juzgo porque nos pasa mucho que ahí es que en, entró a señalar lo digo cuando yo era adolescente en un momento le dije a mi mamá como deja de compararme contigo porque yo ya tendría una hija si fuera tú yo ahorita digo ¡Oh, qué grosera fui <ríe> no tenía por qué juzgarla de esa manera entonces me parece súper bonito porque además hablando de, del, del amor pues sería absurdo que habláramos de muy lindo que tú te des cuenta que ha fallado de pronto en el amor en tu familia pero hazlo juzgando <risa> no, no tendría ningún sentido y Pau también quiero eh, hablar un poco, hemos hablado mucho del tema de pareja eh, pero y qué pasa con estas personas que son solteras conozco casos también de personas que han sido solteras toda su vida que no les fluyen las relaciones que les pasa de todo o sea, uno dice, en serio otra historia así con otro y cumplen
1: 40, 50 nada, no, no hay manera. Eri, eso es antibiológico nosotros los seres humanos vinimos a estar en pareja sí. No, no quiere decir que la mujer que elige estar sola o el hombre que elige estar solo no lo puede hacer, pero nosotros biológicamente venimos diseñados para estar acompañados ¿por qué razón? porque nuestro cerebro es arcaico nuestro cerebro hace parte como de la naturaleza arcaica, que dice que eh, si estamos solos la posibilidad de morir es más alta, imagínate un borreguito solo en la selva versus el borreguito en un rebaño entonces las especies somos fuertes en la medida en que estamos acompañados y estamos más vulnerables si estamos solos entonces hay muchas personas por ejemplo que con el tema del COVID le ha venido a dar mucho miedo estar solo porque quién me va a ayudar si yo estoy solo y efectivamente la, la capacidad de sobrevivir a una adversidad cuando estás solo es muy diferente a cuando tienes una familia un apoyo, un respaldo, una pareja en sí mismo, por lo tanto cuando tú no estás sola cuando tú no estás en pareja, perdónenme, hay que revisar qué pasa porque estás yendo en contra de la naturaleza. Okay. Lo estoy hablando exclusivamente desde el plano biológico y sí. a eso se le llama en psicosomática una infertilidad oculta y es que la única razón por la algunas de las únicas no son varias razones mentiras no va a ser que uh -huh. es la única razón pero la principal razón para no tener pareja es para no tener hijos y por qué yo tendría miedo de tener hijos porque mi abuela murió en el parto porque mi mamá se le murió un hijo pequeño porque hubo mucho dolor en la familia alrededor de nacimientos entonces una forma inconsciente de no volver a repetir ese dolor es no tener pareja eso se le llama una infertilidad oculta toda mujer yo conozco muchas que pasando la edad fértil encuentran la pareja ¿por qué? porque ya no corren el peligro de dar hijos la primera sospecha se le llama infertilidad oculta la segunda es que la persona haya tenido muchísimas pérdidas en su vida nació y su papá murió su mamá murió se quedó huérfana en la vida esta persona entonces le tiene mucho miedo a volver a experimentar pérdidas ...y de alguna manera lo que eso puede hacer... ...es que si traigo una pareja y la puedo perder... ...voy a revivir todas las, etapas, las memorias de abandono y lo evito... ...y otra que se estudia desde la psicosomática... ...y también desde la, desde la teoría transgeneracional de Salomón Selam... ...es cuando tenemos hijos bastones de la vejez de los padres... ...¿qué quiere decir? ...que es, fueron diseñados estos hijos para suplir a los padres... ...en la edad adulta, si tengo una pareja no puedo cuidar a mis padres... ...entonces yo quedo al servicio de ellos para lo que ellos puedan necesitar y solamente puedo hacer una vida cuando mis padres ya faltan o ya están ausentes, es decir, detrás de una persona sola, más que el juicio de que te quedaste soltero o soltera, hay que revisar cuál es la historia del sistema familiar, porque todos, debería, todos estamos diseñados para la pareja, para tener una vida, no, ni siquiera pareja compartida, por así decirlo, o eh, eh, dentro de un sistema familiar para poder sobrevivir y lo otro es antinatural, pero puede tener un fundamento y es en la historia también del sistema
0: familiar. Es importantísimo el papel de nuestra familia eh, y en este caso siento como una invitación a, a ir más allá, no porque a veces es como mi familia pues al final no me importa o ay es que nunca conocí a mi abuelo o algo así, pero es importante conocer de dónde venimos para poder saber qué me
1: pasa. Esa es una de las grandes sorpresas que se llevan mis consultantes en las primeras sesiones y es que yo indago toda la historia familiar para entender qué se está repitiendo. ¿Por qué? Por ejemplo, el caso de una persona que yo atendí que tenía una infidelidad recurrente. Entonces, esta persona tenía una pareja, tenía una relación supremamente establecida y me dijo, mi esposa me pilló una infidelidad, pero ya me puso el ultimátum y yo no sé por qué yo no puedo parar de ser infiel. Y revisando la historia, él era hijo de una infidelidad de su papá okay. entonces él dice gracias a Dios mi papá fue infiel porque si no yo no existiría entonces él honra la infidelidad porque en sus códigos de supervivencia dice que para estar vivo la infidelidad se tiene que honrar y en todas las familias que yo conozco ¿verdad? en todas las familias hay un hijo fuera del matrimonio o una hija no reconocida ¿por qué? Sí. porque eso pasa en todos los sistemas familiares, entonces ¿qué es lo que pasa? que para esa persona la infidelidad es como, es como el, la receta de la vida y yo la tengo que repetir y la tengo que honrar y él me decía, no entiendo por qué, es compulsivo miren, todo lo que en un sistema todo lo que a uno le pasa en el amor que uno ha hecho de todo y no lo supera que es que yo no sé por qué me pasa que es más uh -huh. grande que yo viene del sistema familiar, es como una orden, ¿por qué? porque el sistema le dijo para poderte mantener vivo tienes que repetir lo que hizo tu papá para que la familia okay. se siga proyectando porque como lo dice Pablo Almazán que es otro de, nuestros, de, mis, de mis maestros formadores es todo lo que haya llevado todo lo que haya resultado en vida, tú lo vas a tener, tender a repetir, incluida la violencia. Si a mi mamá su pareja la golpeaba durante el embarazo, yo asumo que eso es necesario para llegar a la vida. Entonces, eventualmente voy a buscar situaciones de violencia porque eso fue necesario para que yo naciera. Y toda la receta completa de mi gestación la voy a repetir a lo largo de mi vida. ¿Para qué? Porque eso es lo que a mí me dijeron que uno tenía que hacer para sobrevivir entonces sí es muy importante conocer la historia familiar por más de que el código sea contrario tu cerebro no quiere que tú seas feliz biológicamente hablando, quiere que estés vivo entonces él se aprende un libreto de memoria y hace que lo repitas para mantenerte en la vida y ese libreto obviamente impacta la vida amorosa de una persona entonces yo no puedo coger a una pareja o en un caso y estudiar el amor sin estudiar el sistema familiar porque yo necesito entender los códigos de supervivencia de este sistema okay. gracias Pau, gracias
0: eh, ahora me pongo a pensar un poco, ¿en qué momento me doy cuenta yo que necesito, que tengo una necesidad especial para sanar algo en el amor y busco ayuda? ¿Cuál es esa alerta que yo puedo tener en mi vida para levantar la mano y decir, necesito ayuda?
1: Para, para nosotros, lo, los psicosomáticos, síntoma es todo lo que no te permite tener una vida plena es decir, tengo una relación pero no es plena tengo un trabajo pero no es pleno no tengo eh, la vida de mis sueños todo eso uno lo puede tener entonces cuando uno siente que algo no es satisfactorio cualquier cosa, no solamente el síntoma de una enfermedad no solamente la crisis de pareja sino cualquier cosa que yo no sienta plena las necesito revisar porque por ejemplo las mujeres heredamos también el código de insatisfacción de nuestras mamás y de nuestras abuelas entonces hagamos de cuenta que la abuela se sentía insatisfecha porque había sido una maravillosa mamá, había tenido cinco hijos, los había sacado adelante, pero se frustró porque nunca fue a una universidad y heredamos su código de insatisfacción. Entonces la hija nace, se dedica a la universidad para cumplir el sueño frustrado de la mamá, pero entonces ya no puede ser tan buena mamá como la mamá, entonces heredamos la insatisfacción. Entonces okay. cuando tenemos un código que no nos permite tener la vida que queremos, hay que, es el momento, con o sin pareja, ¿verdad?, pero si no tienes pareja, sí. revisa la historia de familia si tienes pareja pero no eres feliz, revisa la historia de, de, la, de la familia también ¿no? y es porque todo esto o lo repetimos para verlo o lo repetimos para sanarlo esa es una de las dos ¿Sí? okay. Entonces, ¿en qué momento? levantar la mano nosotros tenemos un punto ciego nosotros no podemos ver nuestros propios problemas ¿por qué razón? porque estamos inmersos en ellos es decir, para una mujer, yo puedo darme cuenta que una amiga tiene una relación muy agresiva con su pareja, para ella eso está en la normalidad, por ejemplo, nada, o, o sea, una de las cosas que más une a una pareja es la intimidad del maltrato, o sea, cuando una, una pareja se da maltrato, ellos guardan como ese secreto y eso los une poderosamente entonces eh, hay muchos códigos de intimidad también entre las parejas ¿Por qué nos atraemos porque él tiene los códigos por mi familia conocidos, entonces yo racionalmente sé que no está bien estar en una relación con un abuso emocional pero mis códigos de supervivencia dicen que eso tiene que ser necesario para que yo esté en la vida entonces siempre tiene que haber un proceso de concientización para que tú puedas tener una vida alineada entre lo que piensas y lo que haces ¿sí? Bueno, muchas gracias,
0: agradeceré cada respuesta <risa> Pau eh, hablando un poco de lo que decíamos al inicio sobre tu expertise en TUSA eh, hablabas de que de verdad hay gente que se dice que no muere de amor pero estuviste al borde ¿cómo puedo actuar de inmediato para ponerme a salvo ante una crisis por TUSA ¿qué puedo hacer por mí mismo o por mí misma?
1: mira el amor, la pareja, es el escenario de reparación de todos tus dramas emocionales. Cuando yo tengo una tusa, yo estoy reviviendo algo de mi propia historia infantil. ¿Eso qué quiere decir? Yo no puedo sentir una tusa muy grande si en mi familia o en mi historia no hay un abandono previo. El, eh, en nuestra supervivencia, cuando un niño pequeño sufre un trauma de abandono, lo que sea en ese, pe en ese pequeño momento, el niño... Está, perdón, en ese momento el niño está muy pequeño y no se da cuenta de eso, él le toca sobrevivir, él no habla, él no entiende, él no racionaliza, pero eh, toda emoción es un proceso químico dentro del cuerpo, y eso quiere decir que esa emoción queda alojada dentro de su sistema, dentro de su sistema biológico, eso se queda ahí encapsulado en algún lugar, y en el momo, algún momento de la vida vendrá una pareja maravillosa, o no tan maravillosa y le hará vivir una situación parecida para que él saque toda esa emoción que quedó acumulada cuando era niño yo entendí con mi proceso que yo no hubiera podido vivir dramas de apego tan grandes si en mi historia no hubiera un abandono ¿sí? entonces ese abandono se dio en, el, en, en una etapa del embarazo de mi mamá al final del embarazo que mi papá andaba de parranda y yo iba a nacer y mi mamá se sentía sola ¿Verdad? Entonces, eh, y me pasó lo mismo. Yo repetí la historia sin darme cuenta, pero yo lo viví en la agonía de mi sentimiento, de la huella biológica que yo tenía y también de la historia de mi mamá. Entonces, toda tusa nos revive un drama que tenemos que indagar. Y ese dolor no va a bajar, te lo aseguro que no va a bajar, hasta que tú no entiendas de dónde viene. Es decir, que la pareja es el espejo frente al cual nosotros resolvemos todas nuestras historias ocultas. Entonces, qué hacer en primera instancia? Métase ya a entenderse, a escucharse, a hablar con una persona si es eh, profesional, muchísimo mejor, porque a las, las tusas hay que, o sea, hay que cogerlas a tiempo antes de que te vayan desmoronando desvalorizando, porque uno empieza entonces a uno lo dejaron y uno arranca con la dignidad a la semana le está rogando que vuelvan a la siguiente semana se vuelve obsesiva, intensa y lo maltrata a la otra persona entonces nos vamos cada vez alejando más de nosotros mismos porque nos sentimos mal con las cosas que hicimos, yo te lo decía en la, en la preproducción de esta entrevista, yo rayé carros yo hice pataletas, <risa> yo hice escándalos, <risa> sin darme cuenta que era un dolor tan arcaico y tan visceral el que yo llevaba adentro que yo pues yo no me siento orgullosa de eso pero lo hice y hoy en día entiendo que yo vivía un dolor inconsciente muy grande y no entendía de qué y tantos años de búsqueda me lo terminaron diciendo y bueno, yo ya me perdoné, no sé si ellos ya me perdonaron, pero yo ya me perdoné y de alguna manera seguí adelante, pero todo entonces es una oportunidad de, de hacer una inmersión interna, de hacer una inmersión en uno mismo y de entender, bueno, de dónde viene esta, esta angustia abandono de dónde viene mi obsesión con el rechazo, o sea, si tú te sientes muy mal cuando alguien te rechaza a revisar cómo fue tu llegada al mundo si tú te sientes muy mal cuando alguien te deja revisemos las historias de abandono es necesario porque dentro de, okay. de ti no puedes reaccionar nada que no exista previamente
0: ahí sí siento algo como al que le caiga el guante que se lo Erika <risa> <risa> sentí cosas así muy puntuales sobre todo del de rechazo yo creo que afortunadamente no he tenido muchas tuzas amorosas pero he tenido tusa de amigos tusa de trabajo de, de sentirme rechazada es lo que me ha sucedido a mí entonces tengo una gran alerta en este momento para revisar
1: además porque mira que hay otra historia cuando hablábamos un poquitico atrás del abandono es el no puedo vivir sin ti cuando yo le digo a una persona no puedo vivir sin ti yo me estoy haciendo un bebé frente a esa persona porque la, el único ser sobre la tierra que no puede vivir sin alguien es un bebé uh -huh. o sea le estoy diciendo tú eres como mi mamá o tú eres como mi papá pero si tú me dejas, yo no puedo vivir sin ti, yo estoy reconociendo una relación de dependencia como diciendo tú eres el grande, yo soy la pequeña o yo soy, o, 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 o bueno, en el caso del hombre es exactamente lo mismo, cuando un hombre le dice a una mujer yo no puedo vivir sin ti, se está haciendo el bebé de su pareja. sí Y otra vez volvemos al mismo escenario en nos vamos a revisar las historias, los vínculos, porque nosotros aprendemos a ser mujer y mamá de nuestra mamá o de nuestra figura materna y los hombres aprenden a ser hombres de su papá o de su figura paterna hombres y padres sí. y no podemos hablar un lenguaje que no hemos aprendido todo lo que te pasa en el amor todo lo que tú estás viviendo en el amor alguien lo vivió antes de ti en tu sistema familiar ¿sí? Fantástico. entonces vamos a revisar estas historias primero que todo sí. no es lo único que se hace pero si sí es así ahora cuando tú ya te empiezas a reconocer que tú eres la creadora de esta realidad y también que a partir de ti todo lo puedes cambiar en el sentido en que conocer significa cambiar aprender significa cambiar entonces comienzas a entender el amor desde otro lugar y el amor no es el enemigo sino el amigo ¿Sí? el amor no es lo que te pasa con una pareja eso es la pareja el amor es lo que te recupera de esa historia y ese es el amor propio el amor es el que te saca finalmente adelante de todas esas historias y te permite tarde o temprano crear la realidad que realmente esperas cuando ya te das cuenta todo lo que no es amor fantástico Ay, Pau,
0: estoy segura que con tremenda conversación hay muchos meditadores interesados además de conocer más de ti, de dónde aprender, qué pueden estar haciendo mal en el amor. Entonces me gustaría aprovechar este momento para que tú nos cuentes de pronto qué tienes disponible, si tienes algún curso, si tienes redes, alguna página, algún grupo donde nuestros meditadores puedan
1: encontrarte. Claro que sí, Eri. Yo tengo un, un grupo en Facebook llamado Una Pausa Espiritual, donde comporte, he compartido muchísima información para los que quieran ver los temas del amor. Les recomiendo mucho el tema de Proyecto Sentido, un live que hay ahí también grabado sobre el Día de los Muertos, donde... Eh, por ejemplo yo les pedía a las mujeres que honraran a las tías solteras y les dijeran pudo que ha sido muy duro estar toda tu vida sin un compañero yo no te voy a honrar a través de repetir tu historia sino de conseguirme un príncipe y las dos vivimos este príncipe tú en mis células, yo en la vida real que tengo ahora hay muchísimo contenido ahí que está gratuito, que está disponible y que de verdad ese es un espacio donde todo el mundo puede entrar a mirar lo que le funcione también dictó un curso que se llama el curso de amor, donde explicó las diferencias entre cerebro femenino y cerebro masculino para entender la convivencia en las relaciones de pareja, que para todo el que lo ha tomado es arrollador, porque ahí sí se entiende que estoy haciendo mal desde la biología, y la biología domina la realidad, la biología domina la realidad, tú puedes querer, pero si tu cerebro es femenino, nunca vas a pensar como hombre, y un hombre nunca va a pensar como mujer, y ahí es donde podemos ver las grandes diferencias que estamos haciendo okay. mal en el día a día. Instagram es 76 y esas son como las cosas que, que tengo para compartir Eri. Eh, y pues nada, también hemos puesto un montón de meditaciones en medito, tanto mis compañeras de este proyecto tan hermoso como yo hemos, hemos puesto a disposición de las personas esos espacios de escucha interior, de escucha propia y meditaciones también, donde está, abre, tu, abre el espacio para el amor de tu vida y una meditación en medito, eh, vamos a poner eh, eh, otra pronto, ya debe estar, en el momento en que esto salga ya debe estar esa meditación al aire, esperemos eso depende de ti, Erika, eh, donde también vemos cómo es el encuentro con, con, con la vida de pareja. Eh, y ya eso es lo que podemos ofrecer para compartir.
0: Genial, muchas gracias. Eh, para finalizar, me gustaría, Pau que nos dieras un mensaje final sobre todo este tema del amor para todos los meditadores.
1: Yo diría que el amor es de las experiencias más, 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 más hermosos de la vida y quiero decir esto con todo el cariño. Es el amor es inocente y es el amor no es lo que te pasó con fulano, mengano, cuantano y cuando veo a una persona que dice estoy prevenida por el amor digo, pero si el amor no fue el que te hizo eso fueron las heridas de la persona el amor mm. es lo que hay detrás de esta historia entonces quisiera devolverle la inocencia al amor ¿sí? no, lo, si alguien te falló en tu vida si tu mamá, si tu papá, si tus cuidadores si una pareja te falló en la vida no fue el amor el que te falló fueron las, eh, eh, digamos que las imperfecciones humanas, tal vez, pero no, no, no pongas todo en el mismo canal, no es el amor, fue la persona, el amor en cambio es el origen de todo, es el origen de la vida, es el origen de tu vida y al, el amor siempre hay que abrirle la puerta entendiendo que tiene que llegar a través de un ser humano, pero que ese, ese ser humano probablemente va a ser imperfecto y va a proyectar algunos, eh, algunos problemas en ti, pero el amor es algo que siempre va a querer llevar a tu vida y es lo que te invoca a restaurarte y es lo que al final te sana y es lo que al final te saca adelante. Entonces, lo que les quiero decir es, el amor es inocente y es maravilloso.
0: ¡Qué lindo! ¡Maravilloso! Gracias. Bueno, llegamos al final de esta nueva entrega de Medito Podcast con momentos para editarse hoy con la gran compañía, la amorosa compañía de Paola Celis. Pau. no tengo palabras para agradecer todo el aprendizaje de hoy, lo que has aportado a mi vida y sé que a la vida de muchos. De verdad, gracias
1: por tu compañía. Con muchísimo cariño, muchas gracias.
0: Gracias a todos por escucharnos y creo que de parte de pau y mía deseamos que hoy hayamos podido ap aportar un poquito al proceso del desarrollo personal de cada uno. Los invitamos a que hagamos una comunidad, a que nos apoyemos juntos. En nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram como meedito con doble E guión bajo podcast y en Facebook como medito guión pia podcast. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast como Deezer, Spotify, Apple Podcast y por supuesto en esta nuestra casa, pia podcast. Muchas gracias a todos, gracias nuevamente a Pau, a Caro, a Joa, a todo el equipo detrás de esta producción. Nos volveremos a escuchar muy pronto. Chao.